0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Hoy es martes 22 de febrero de 2022, si son supersticiosos, es una fecha capicúa, o sea, se lee igual los números de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, 2202-2022, hagan el ejercicio y es una cifra, es una cifra capicúa, bueno, habrá quien va más allá todavía y pedirá un deseo exactamente a lo mejor lo hizo desde las 2.22 de la mañana y lo volverá a hacer a las 2.22 de la tarde de este día, 22 del 02 del 2022. Ayer, ayer la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, redujo su estimación de crecimiento económico para nuestro país, este que era un hecho eh, pues que le daba mucha... Mucha visibilidad mediática cuando el secretario general de la OCDE era el mexicano José Ángel Gurría. Bueno, pues ahora hubo una teleconferencia donde estuvo el secretario de Hacienda y Crédito Público y la gente de la OCDE. Rebajan la estimación, la estimación de crecimiento para México. Veamos, veamos en dónde la pone. Por otro lado, recomienda la realización de reformas, muchas de las cuales pues ya... Se han hecho en México y que pues están siendo echadas para atrás. Eh, pues ahorita lo voy a comentar con mi amigo Mauricio Flores. La Secretaría de Economía Optimista dice que ha subido la inversión extranjera. Le voy a preguntar a Mauricio Flores qué onda con esta cifra. Faltan los flujos, los flujos que reporta el Banco, el Banco de México. Y bueno, pues cada vez se va a hacer más normal que una noticia del día, en este caso, una noticia importante como es la declaración de la empresa Baker Hughes con presunto conflicto de interés por la esposa del hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador, pues una noticia simplemente se vuelve el gatelazo del día. Lo veremos junto con los demás gatelazos. Hoy López Gatel, hoy López Gatel regresa a los gatelazos. Empezamos, momento financiero. Bueno, pues como les decía, ayer se presentó el informe que cada año hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sobre México. Y bueno... Dice dos cosas fundamentales. Vamos a ver punto por punto. Lo primero, baja la expectativa de crecimiento mexicano, como lo podemos ver en, esta, en este reporte del economista. Amigo, lo baja. Buenos días, Mauricio Flores. 2.3%. Lo trae desde arriba del 3.5%. Lo traía 3.6%. Y bueno, pertinente aumentar ingresos tributarios, ¿no se te hace como la OCDE nos vino a decir cosas que ya sabemos?
1: Bueno, nada más vino a reiterar lo que ya está más visto que nada, que este va a ser un sexenio perdido en materia económica. A ver, si llegamos a dos puntos ¿de cuánto veníamos? ¿De 4, 5? 4, Bueno, el de Hacienda es 4, 1. Bueno, Entonces, imagínate, yo ahora sí que es de la mitad para atrás, cabrón. O sea, no hay manera de que lo logres. Y pues, bueno, eso de la tributación fiscal, pues que le pregunten a Raquel
0: Buenrostro si la señora anda bien filosa. ¿eh? No, bueno, pero además ya lo hemos dicho aquí. El, que el tema de filosófico. cobrar El tema de cobrar créditos fiscales pendientes es finito, amigo. No, pues sí, O está. sea, en cuanto cobres a los que les tienes que cobrar, pues ya se o acabó. Buen, en cuanto se que... mueran.
1: O en cuanto se mueran. Sí, sí, no, porque también sucede eso. Muchas empresas se extinguen. Precisamente dicen, ok, pues pues ya tiro me pelo para la sierra a ver si me encuentran,
0: bueno. y se pasan a
1: la informalidad.
0: Bueno, vamos a ver no ahorita, manera, no ahorita que dices, amigo, ahorita que dices, este, bienvenido, está el tráfico de locos, Está ¿verdad? de la chingada, no Oye, mames. Ch
1: ch no, sí, que no mames, de veras está. Oye, ahorita que pasé aquí cerca de la UNAM, qué bueno que ya van a vacunar y es parte de los gatelazos a los jóvenes, finalmente. Pero qué desorden, ¿eh? Uh -huh. Absoluto, así de que... Bueno, no hay ni
0: una ni alguien que los abandere para que puedan pasar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver eh, cómo están los pronósticos, los. Eh, las expectativas de crecimiento por parte de diversas organizaciones e instituciones. Pues ahí lo tienes, amigo. El crecimiento económico de la para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 4.1%, la OCDE 2.3%, el Banco de México eh, no lo ha bajado, ya lo traen 3.2%, pero ya, ya lo había bajado, ¿no? No ya lo había bajado.
1: El sí, Banco de México ya lo había reducido a 2.8%. 2.8%. Sí. Y dos, solamente Banco Mundial le hace este seguimiento a la Secretaría de Hacienda, pero un seguimiento muy distante, 3%. Respecto a la Secretaría de Hacienda que insistes, insiste en mantenerse en
0: 4.1%, ¿no? Banco América es el más abajo, ya lo habíamos comentado, sí, 1,5% es con el que yo más. Eh, ahora Banco América tiene
1: algo que los otros no tienen, que tiene las corresponsalías de los envíos de dólares. Uh -huh. Ajá, tiene, digamos, ahora sí, que es lo que le permite más o menos calcular cómo vienen los flujos que han mantenido el consumo en el país. Entonces, uh -huh. obviamente. Pues están dando cuenta que también esta inyección de recursos que mandaban los, o mandan los paisanos a México para que la gente tenga que comer, literalmente lo que tenemos, literalmente lo que tenemos, pues es que están dándose cuenta que el apoyo que soltó el gobierno de Biden se está agotando, que ya no va a haber más lana, que los empleos se han tenido que atemperar en buena parte, ¿sabes por qué, amigo? Porque tienen las fuertes presiones inflacionarias y están poniendo sus tasas, sus tasas de interés, otra vez en una política monetaria normalizada y eso va a encarecer mucho, mucho, mucho.
0: Bueno, pues esto fue el, el primer punto de lo que trajo la OCDE, el tema del crecimiento económico. Lo segundo, pues algo que suena como una verdad de perogrullo y una verdad obvia... Sugiere reformas estructurales a México. No, Falta bueno. en México plan de reformas. Urge reactivar la inversión no, y ¿verdad? dar vuelto a la productividad. Bueno, ah, primero, lo de la inversión chiste. ya lo sabemos. Ese es un mal chiste. Y lo de las reformas, vamos a ver a qué reformas, reformas? Se, se refiere, porque muchas ya están
1: o ya estaban. Estaban. O sea, lo que hay ahorita son contrarreformas. A ver, vamos a ver la tabla. A ver, ¿cuál la tabla es de la reforma? A ver,
0: impulsar la inclusión, la inclusión financiera, esa nunca ha dejado de estar.
1: Esa es un esfuerzo. De hecho, ese es el tema. De hecho, hubo un evento. Es el tema para la convención bancaria de este año. Sí, que va a ser y hubo un capuca. evento de CETES el directo
0: hace unos días, el viernes sí, o el lunes, de Hacienda. Pues es un programa que viene ya desde muy atrás. Oye, a mí me tocó. incrementar el control sobre la corrupción.
1: Ah, chinga, que no, no había salido el pañuelito blanco? No, pero ya dijeron
0: que no. Entonces, es un gatelazo salió el pañuelito blanco. Luego cuál otro. Fíjate, es, es el, 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 del lado derecho está el efecto sobre el nivel del PIB calculado por la OCDE. O sea, cuántos mm. puntos nos daría porcentualmente del PIB eh, impulsar estas reformas. Luego, reducir obstáculos al comercio y a la inversión. Bueno, bueno, pues bueno, pues, pues bueno. Si los reducen a cada
1: rato. Bueno, empezaron con el aeropuerto. No, empezaron con el aeropuerto, Constellation, los trolebuses, los ahorita, ductos, los ductos, los depósitos de combustible, mm. los permisos de importación, la, la electricidad, la electricidad. Elevar participación femenina en el mercado laboral. A ver, señores, señoras, el presidente ordenó quitar las guarderías, uh -huh. las estancias infantiles uh -huh. y los refugios para mujeres. Fundamentales para que las mujeres trabajen. Los quitaron porque eran reductos de neoliberales, uh -huh. de, de corruptos. entonces
0: pues, 3.5% del PIB en 10 años, si elevamos la participación. Yo estoy convencido, amigo, en el mundo corporativo, uh -huh. en el mundo empresarial, este, pues pues afortunadamente cada vez hay más funcionarias, más ejecutivas, mujeres que llevan a las empresas a niveles insospechados. Todas pero, las anteriores, está todas las
1: anteriores, pues sí, 25, .2, 25 .2 puntos, 25.2 de puntos del PIB, y esto daría un crecimiento anualizado de 2.5%. Es decir, si ahorita vamos a andar, tú dices en el 1.5, uh. si le agregáramos 2.5, pues ya sería el 4, ¿no? Claro. 4, pero no va a pasar. En el mundo del, de todo, de este, primero los López, eso no va a pasar. Primero los López, Ajá, ayer sí. hubo un gatel, ¿No, ¿No viste sí. los
0: gatelazos? Sí, sí, los vi. El de Torito, el de Chávez. El, tarito, el espejito, de Pejito, Pejito. pejito sí. Bueno, oye, ¿sabes qué me llama la atención del evento de ayer, amigo? Bueno, es obvio que un secretario de Hacienda tiene que ser optimista. No va a salir a decir que ya la nos cosa está el del, del nabo. Que es
1: así, pero, la verdad.
0: Pero yo creo que una cosa es, es lo que debe de tener eh, de optimista un secretario de Hacienda y otra cosa es el realismo. Mira, me llama la atención el excesivo optimismo. Mira, independientemente del comunicado donde habla de que la OCDE reconoce las finanzas públicas sanas, bla, 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 uh -huh. está bien. Pero vean este tweet de ah, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, México está en camino de convertirse en una economía más sólida y más ¡Ah! ¡Ja, ja, ¡Qué buen pinche Es fundamental que el crecimiento permee. ¿Cuál, cuál crecimiento, crecimiento, amigo? Estamos y decreciendo. Y lo
1: único que tenemos son meadas. Y ayude a disminuir las desigualdades y inequidades sociales, aseveró el titular de Hacienda. O sea, hablan de un crecimiento que no existe, amigo. No, espérate, además, don Rogelio Ramírez de la o, por favor, póngase a leer el documento de Coneval. En este gobierno, lo que ha aumentado no es la producción, no son los servicios, no son los servicios de salud. Lo que ha aumentado es el número de población en pobreza. Así es. Así. Entonces, mira, yo entiendo, ¿no? Tiene que salir de porristo y ponerse sus, su, su, ¿cómo se llama? Esta faldita de tablones y sus pompones de la 4T. Uh -huh. Es normal en cualquier secretario de Hacienda que Yo creo que el secretario Ramírez pero, de la
0: ONU ha querido hacer eso y más bien tiene un perfil muy discreto. No, pero y, muy discreto después de bueno, este tuit. No, com, compadre, no, por favor. Ya, bueno, ya, ya ya también acabe.
1: No, sí, sí, sí. Yo me lo quité porque están, están echando rollo ahí, que no, si son sus novias y eso yo ya no lo No, escucho. no, no, están
0: trabajando. No, pero es que entran aquí y. Están, están trabajando, así. están trabajando. A ver. Este, otra, otro, signo, otro. otro signo de optimismo. A ver, la Secretaría de Economía pero pa, para que digan, porque luego hoy nos mandaban un tuit, ¿no? De que cuánto nos pagaban por criticar al gobierno y no por sé
1: ustedes, qué. Es, sicarios de la derecha.
0: Para yo también formarme. Le dije, no, lo hacemos por deporte. No, lo hacemos por deporte. Bueno, la, secretaría, no la secretaría de Economía reportó ayer un crecimiento en la inversión extranjera directa. Volvemos al tema cada vez que pasa esto. Le quiero preguntar a mi amigo Mauricio Flores. Estas cifras, vamos a ver cómo, 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 cómo andan las cifras que reporta la Secretaría de Economía. 8.7% de crecimiento en 2021. Inversiones nuevas y mineras le dan impulso. Estas cifras generalmente se corrigen cuando revisamos el reporte el saldo. de saldos de, Banco de de,
1: del Banco de México. Ah, que vienen como en una semana después y siempre hay una diferencia muy notable. O sea, ¿qué es lo que registra la Secretaría de Economía? Registra los propósitos, los anuncios, registra los, lo que vienen a ser los planes, pero ya después de cuánto entró en definitiva, eso es lo que queda. Y no es por dárselas a desear, pero la que les dejó ir precisamente también a través de un momento financiero, Alberto Alberto de la Fuente, el presidente de, del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales, es y lo que ha hablamos a, con, que hablamos, lo, con, lo él lo hablamos bien. con él, ha vuelto a decir, señores, no vamos a invertir un peso en lo que no hay una serie de definiciones estratégicas. ¿Qué tal si no sale más cara la electricidad si por comprar claro. la electricidad con generada con combustolio le van a meter aranceles a nuestros productos, espérenme, tantito. O lo que le está pasando ahorita a Monserra, ¿no? ¿Qué, a, a Montserra. Sí? sí, no, no, no es la no es el de el conductor de deportes. No, Monserra es una empresa. No es José. No es Joséra, no, no. Es la empresa que tiene depósitos gigantescos ah, ya, 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 ya. de combustibles en Tuxpan y que apunta de pistola así en la cara como a ti te, te parece, les, este, les cerraron. No juegues, hombre. Pero mira, te voy a jugar la mala broma. Resulta que el de septiembre, 14 de septiembre del año pasado les cerraron operaciones. Uh -huh. Pero eso es uno. A Vulcan le quieren expropiar los pedidos de, de Calica. A Constellation Brands, ¿qué crees, carnal? ¿Qué onda? No les han pagado
0: eh, lo que les deben de, de
1: Mexicali. Ajá, y ni Pero se planta. supone
0: que van a abrir otra planta en Veracruz. Ajá,
1: ajá, sí, mira, b, 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 b. puro rollo. O sea, no hay, bueno, no hay ni predio, Carlos. Con eso te digo todo. A ver, ¿qué está pasando con otras inversiones extranjeras estratégicas como ATT? Les vamos a presentar el resultado, porque ya salió un informe que pocos han pelado, de las inversiones en el sector de telecomunicaciones. Han bajado. Han bajado. No, ¿Han no bajado. pues hay un operador dominante que el gobierno apapache. Ahora, le ¿y qué Marito hay de, de la Chifilin? minería
0: esta que promete la Secretaría? Te... Vamos a ver esta gráfica donde dice en dónde creció, a ver. Eh, según el reporte. Nuevas inversiones, inversión de utilidad, reinversión de utilidades. Eso me suena como que medio... Pues, de, mira. Claro, cuentas entre, compañía, entre compañías. Ajá.
1: Mira, las, la reinversión de utilidades finalmente es la más relevante en casi todos los años, si tú te vas dando cuenta. Finalmente es cuando tienes un dividendo y lo metes en CAPEX, en capital de trabajo y reparación de instalaciones y activos fijos, ¿no? básicamente. Y bueno, en el caso de las nuevas inversiones que dice ahora la tía Tatis, que es la mayoría eso habría que verificarlo efectivamente en el caso de los saldos que dé a conocer Banco de México ¿y qué son las cuentas entre compañías que también dicen, ay no, es que ya este esto es lo que está generando inversión, no, a ver, las cuentas entre compañías amigo, es la entrega de dividendos así, oye, ya o sea, sí, ahí está tu lana por haber... Ya
0: te he contado la anécdota de cuando yo trabajaba hace como 40 años en, ¿En, qué? en, en el departamento del Distrito Federal. Mm -hmm. Se construían, o sea, se construían muchísimos kilómetros de metro, de sistema de transporte colectivo. Fue el gran auge cuando pasamos de, tre, de dos líneas, de tres líneas, a la cuatro, cinco, seis, seis siete, siete y ocho. Hasta que t se cayó la dos. Bueno, entonces cuando estábamos ahí en la oficina de comunicación haciendo cuentas de... este. De, ¿De cuántos kilómetros de metros se, se, se estaban construyendo? Y cuando no uh -huh. nos cuadraban las cuentas y ya tenía que salir el comunicado, decíamos, bueno, pues el resto es vías de acceso a talleres. <risa> eso suena eso suena esto exactamente, ¿no? sí,
1: sí, ya. vía ya. Este, vías de acceso eso a talleres. Ahora, Para machar la cifra, ¿no? Ahora, nada más que si uno ve la gráfica y está a consulta de todos, ¿eh? ahí en Banco de México, sobre realmente los saldos, lo que ven es... Una caída, una subida después de la pandemia y otra vez una tendencia descendente. Así se nota, digo... Eh, ahora, también son decisiones de cada compañía. No me extrañaría que, por ejemplo, una empresa automotriz diera la oportunidad en Celaya de ampliar su fábrica porque a lo mejor en algunos modelos, en particular en los Estados Unidos, están teniendo éxito. Dice, pues sí, tengo que ampliar la, la instalación para hacer autopartes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Frenos, vestiduras, lo que sea, chasis... ...y lo hacen... ...sin embargo hay otros segmentos... ...que y esto es lo canijo... ...crecer... ...crecer 8... ...¿era 8% el crecimiento que reporta la Tietar?... 7.5. ¿no? 7.6. 7.6... ...a ver... ...este país... ...y aquí también nos lo dijeron... ...los representantes de las empresas maquiladoras de exportación... ...podría ser el triple... ...¿por qué? ...porque la inversión que ahorita se está yendo de China... ...de empresas multinacionales que hace 40 años se fueron a China y ahorita con los conflictos eh, geopolíticos y con las nuevas reglas comerciales en el tema que están de regreso, pues no están llegando principalmente a México. Eh. ¿Entonces? Se están yendo a Canadá, están llegando a Estados Unidos. Oye, y la cosa mundial, ahorita lo vamos a comentar, se está complicando sí, no, mucho. No, muy feo. ¿no? Y o llegan a Centroamérica, donde también hay sí. acuerdos comerciales y hay transporte en barco. Y cuando menos, ok, hay mara salvatrucha, hay este crimen organizado desatado, hay salarios jodidos, también eso luego los atrae, hay problemas ambientales, sí, pero
0: no tienen a la 4T.
1: Bueno, salvo en Nicaragua. Por
0: cierto, ayer se, en Nicaragua. Me, se me vino el mundo encima porque puse un tuit de que ya la 4T tiene nombre propio del nuevo pretexto para justificar que no vamos a crecer este sector. A ver, ¿cuál es? Ucrania. Ucrania. Ah, tienes razón. El ¿no? primer pretexto fue Covid. Ah, y luego, el segundo Ucrania. Y luego Putin. Putin. Ya y sí. luego también pues, Biden. Bueno, ya vamos. Ya. Bueno, amigo, por supuesto. Ayer, ayer les platiqué. No estuviste tú aquí conmigo, pero les platiqué de los reportes de la auditoría superior de la Federación, lo que encontró en la revisión de la cuenta pública 2022. Y por supuesto no podía ser de otra forma. Y te pongo el balón para que lo remates, amigo. E encontró irregularidades. En la compra de medicinas, ah, bueno. en, la, en la compra de las pocas medicinas que han comprado. Y en las vacunas y, y
1: en el equipamiento médico para COVID. O sea, a ver, qué sí que no es lo que muestra la auditoría, que eso es muy importante. Seguramente tú lo comentaste, no pude ver eso. Pero bueno, una parte sí se tiene que aclarar, como dicen, lo tienen que sí, son no, no, no. Es, es un proceso se tiene que solventar. Pero a veces la solventada te la dejan aventada, sale más caro el caldo que las albúndigas, porque oye, pues me solventaste con una factura propia, papá. Uh -huh. O sea, además de que me debes la lana, estás cometiendo un delito, ¿eh? Uh -huh. O sea, serán esos casos. Sí, sí, sí. Ahora, muchas veces, aunque haya temas que hayan sido solventados, resulta que a la larga se acostumbran che. y resulta que si sí hubo transa como, como la estafa maestra. Como la estafa maestra. La estafa eh. maestra. Estaba perfectamente auditado. Se mete a este grupo de investigación de animal político uh -huh. y encuentra que los domicilios que había aceptado la Auditoría Superior de la Federación,
0: donde estaban los domicilios, eran terrenos baldíos. Eh. También pasa. Eh. A ¿De a cómo fue? Vamos a ver la nota para ver cuánto fue las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación. Ajá. 6 mil 714 millones de pesos en compra de medicamentos y eso que, si la memoria no me falla corrígeme si estoy mal el gobierno el año pasado compró apenas el 60% de los ejerció medicamentos como cinco que tenían que haber comprado
1: ejerció 55 mil millones de pesos lo cual nos lleva a que prácticamente este, pues no se ejerció alrededor del 12, bueno, está bajo sospecha el 12% de estos recursos, 12%, o sea, es una barbaridad, ya en una auditoría es como cuando llegas a tu casa en quincena, ¿no? Y a lo mejor te faltan, no sé, el 3%, el 5%, ahí los disfraces. No, es que fui a comer con mis cuates. No, es que tuve que pagar este, una reparación ahí del refri. Ya, te queda un guardadito, ¿no? Uh -huh. Ese que sacas de la bolsa en, la, en las noches y lo escondes debajo de la armada para que no te lo chinguen, ¿no? Pero bueno, pero ya cuando es arriba del 10% es inocultable. Ahí hay algo no. muy raro. Ahora, también aquí algo muy raro, es, y eso también es un símbolo de, de corrupción, es la pendejez. El insabi ha sido profundamente ineficiente, desorganizado, incapaz. incapaz. Tanto así, amigo, que ahí les va. Va a desaparecer. Ah, pues ¿y cuándo, y cuándo apareció? ¿Y cuándo, ¿Cuándo apareció? ¿Y ¿Cuándo apareció? Pues bueno, va a ser el primer muerto que se muere
0: antes de haber nacido. Ándale. Uh -huh. Oye, ¿y quién va a, a regresar al Seguro Popular o qué? Al Seguro Social. Ah, y van a montar en el seguro social lo que es el seguro popular Ajá. o sea es pura pura maroma pura, es puro cholo ¿y para qué y para qué hicieron tanto pedo entonces fue pues cagar aguado bueno
1: pues sí realmente pero mientras el costo humano
0: es el y el costo el costo, el costo, humano costo en vidas humanas fue... es
1: enorme en daño
0: a la salud que son crímenes de lesa humanidad bueno, a ese vamos a hacer eh, a revisar los comentarios que tenemos en esta transmisión eh, digital y eh, regresamos a ver de qué diablos escribió Mago Hola, ¿qué tal? Fidel Reyes, buenos días, Pitágoras y Euclides de las Finanzas. Onda. Ahora resulta que López encontró la cuadratura al círculo. Debería estar en la ANASA. Un abrazo, comunidad financiería Fidel Mendoza, ¿cómo crees, Alex? ¿Discreto? ¿Discreto? ¿Cuál discreto? ¿A qué se
1: refiere? ¿Discreto, ¿Discreto? de qué? Ah, el discreto retorno del. Ah, el crecimiento, sí, sí, sí. El bueno. discreto crecimiento de quien de... Ah, de, de Rogelio Ramírez de la U. Ah, sí. que el que discreto, que bajo perfil. Sí. No, bueno, ya después de ese pinche tuitazo. Ya. Betty
0: R aquí contento con la tranquilidad. Comento con tranquilidad. En la mañanera es competencia de velocidad contra los Chairobots. Pues sí, es una competencia. Sí, ahí de... exactamente, de, la, de las granjas Chuy. Fer Rangel, ¿qué tal? ¿Cómo nos afectará un incremento en el precio del petróleo ya que se está complicando el conflicto Rusia-Ucrania? ¿Ahorita? Ahorita lo vamos a comentar. ¿Cuánto rico? más aguantará el Jeps? Pues mira, esta ya es la segunda semana que completito se pierde la hacienda pública del Jeps.
1: Y es una la nota, o sea, anualmente, ¿cuántos son? 158 mil, 160 mil millones de varos, que pues si no lo sacan de ahí, señores, prepárense a sus declaraciones fiscales de marzo, o abril, porque miren.
0: Chichila, Luis Carreón, la 4T no entiende que los empresarios son los que generan los ingresos por no, impuestos y no, los empleos que necesita el país. No, no, no lo que genera crecer. los impuestos para la 4T son las
1: palabras luminosas del líder. ¿Así?
0: Sí, pues ese es el bienestar, ¿no? Pues sí. La que felicidad, te, sí, la felicidad, que te echen el choro y que te lo crees. Carlos González, Piper, cápita del año 2018 hasta el 2032, década perdida. Tienes razón, Carlos. Si sí, bien, si bien eh, bueno, calculan que el crecimiento al 2024 habrá sido de un promedio de 0.15% en el sexenio anual. Oye, pues cosa sí, que ¿no? no es nada, pero como habrá aumentado la población, pues el PIB per cápita se recuperará hasta el 2030. Años. Oye, hoy dicen que van otra
1: vez, a cúpula la empresa Otra de... vez van a Palacio Nacional. Otra vez, otro tamalito de chipilín, señor uh -huh. Carlos Salazar. Uh -huh. Otro, otra palmadita en la espalda. Dick
0: Lostrock, ¿de qué sirve recaudar tantos impuestos si se derrochan en pejendejadas? Pues sí. F Fidel Reyes Morales, el único crecimiento que ha habido en México es la barriguita del cabecita de algodón. Pues ya bajó sí. de peso, ¿no? Yo lo sigo viendo así como panza de perro parado. ¿eh? Bueno, vamos a ver qué escribió Mauricio. Regresamos. No, no parece perro parado. Bueno, pues aquí estamos. ¿De qué escribiste hoy, Mauricio Flores, página 16, periódico La Razón?
1: Rápidamente, amigos. Bueno, va relacionado con la auditoría que presenta. La superior de la Federación, esta revisión de cuenta pública, en el caso específico de
0: Segalmex. El tema que traes ahí entre ceja y oreja,
1: Segalmex, lo que era Diconza y Liconza. Liconza. que en su momento los más antiguos de, de, de nuestro público lo, como lo entenderán, lo que era la antigua con La Conazupo. La Conazupo. Bueno, Segalmex, ojo, ahí ven. Nada más ni nada menos. Segalmex Tuvo con observaciones, observaciones, observaciones. De 8,634,9 millones de pesos. ¿Qué es eso? 30% de su ejercicio. ¿Era el, el o caso? Sea, una
0: tercera parte está observada. Está observada. O sea, es, es
1: lo mismo que si llegue, ganas, no sé, 20 mil pesos. Es pues si que hagan lo casa. mismo que
0: con el Insabi, que desaparezcan. Esta es una cosa pues esto ya verdaderamente era. escandalosa. Cuando de, empiezas de, a leer. De, de ineficacia, de de Y de trampas.
1: Ya de trampas. O sea, cuando empiezas a ver todo lo que se empezó a dar. En todos los casos relacionados, en la primero lo que era el programa, y fíjate, escuchen lo que voy a decir, yo lo veía con mucha simpatía, el programa de apoyo de precios de garantía. ¿Te acuerdas que nos echamos un tiro? Aquí varios tiros sobre los precios de garantía. Sí, 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 sí. Al frijol, saco la conclusión que también al maíz, este, broma. este, al, al, al soya no. Era este, sorgo y a la leche para que vaya, voy, voy tirando línea de, en ese sentido. Los precios de garantía no tuvieron ninguno, y así lo dice la auditoría, ya lo refiero en la columna, no tuvieron metodología. Bueno, no había ni siquiera un padrón fiable de productores de leche. Digo, a mí no me censaron. Imagínate. Imagínate, bueno, ya, lo que pasa, ya, ya si no me pasa. Lo que pasa es yo que yo estaba dispuesto a Lo que pasa pipas. es que esa ubre está cancelada. No, pero fíjate, es deslactosada. Sí, bueno, sale deslactosada. Bueno, pero mira, además, en Diconza en Diconsa salieron, bueno, hasta los pinches abarrotes no se registraron. ¿Y sabes qué? También estaba que salió jodido, encontraron eh, embutidos y, y perecederos podridos en, la en las en las tiendas Ajá. comunitarias. Y en el caso de Liconza, eh, transas, o digamos, ahí sí son trans, en la renta y no registro de compra de unidades y renta de servicios de traslado de lácteos. O sea, ahí están, ¿eh? Ahora, ya removieron a varios funcionarios que estaban en enero pasado y entró este, de la Mora, Francisco de la Mora, Juan Francisco de la Mora a sacudir los gorgojos y los corucos que tiene encima Segalmex. Realmente se está tratando, yo creo que finalmente le dieron chance de que entrara a, a Villalobos, al secretario eh, Villalobos, que es la cabeza de sector. Uh -huh. Si sí asumes ¿no? que está el Ch tema de que está Víctor Villalobos Sader y luego está Segalmex,
0: pero en Segalmex está el amigo del presidente, Ignacio Bach. Ignacio Valle, Ignacio Valle, que para ustedes, chavos, no me lo van a creer, pero Ignacio Valle, un viejo priista que ya había sido director de la CONASU, por la... si mal no recuerdo, el... era muy joven.
1: Y fue el primero que le dio una chamba y creo que fue la única que antes tiene en su vida López Obrador. No, bueno, la jefe de gobierno. Bueno, la primera y después tuvo y hasta ahí. Bueno, ahorita como presidente. Pero bueno, la primera chamba pagada que tuvo López Obrador se la dio Nacho Valle. Y no le habían querido sacar... El, el desmadrito que hoy revela, O sea, ya desde el 20, y eso es lo primero que decimos, el despacho Thornton, que es el encargado de hacer las auditorías interiores, de decir, a ver, te apruebo o no te apruebo tus estados financieros, te doy mi opinión, ¿sabes qué dijo? Échenlo ahí, échenlo otra vez ahí en la página. Échenlo, dice. El de Pant Saint gallens Grand Thornton, bueno, les dijo que no podía emitir su opinión, Debido a las carencias y deficiencias de la información que presentaron los estados financieros de Segalmex O sea, es como, o sea, vas y vas y le dices a tu mujer, te dice Oye, cabrón, pues le faltaron aquí, a es, es, este bolsillo le falta lana A estos 20 varos le transeaste 7 No, vieja, me cree que sí Vamos a preguntarle ahí a, al patrón Que, que sí te, sí, sí va Y el patrón te dice No, güey, <ríe> esa es tu bronca, a mí ni me metas de ese tamaño, bueno.
0: la bronca de ese galax. Bueno, amigo, tienes, no lo publicaste porque lo subiste a Twitter, no sé si anoche o hoy en la mañana, creo que hoy en la mañana, un documento terrible sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, amigo. ¿De uh, qué se trata? No, 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 a ver, hay pendejazos y pendejadotas, y esto es. Por cierto, justo dentro de un año se inaugura la terminal central de la. Bueno, oficialmente. O oh, dentro de un mes,
1: ¿no? Menos de un dentro de un mes, perdón. Sí, perdón, perdón, año, perdón. Dentro de un mes, justo dentro de un mes se inaugura la central avionera Sí, California. exactamente. Sí. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay una empresa que se llama Jepensen, que es, de, es una empresa derivada de Boeing, pero es la autoridad, digámosle así, la autoridad mundial en la elaboración de cartas de navegación. Es la que le dice a los pilotos, a los aeropuertos, mira, síguete tal, tal, no te vayas a meter en broncas, aterriza así, este es el procedimiento. Que me refiere la autoridad aeronáutica en cada país y que me advierten los sistemas de apoyo a la navegación. Yo los verifico y les digo, a ver, estas son las rutas seguras. Bueno, salió la noche una alerta, y se lo debemos a un gran amigo que nos sigue aquí en Twitter, señor Grinch, Gracias, porque me le dije, oye, qué pedo. Me puse a reportear y resulta, y ahí les va la cosa. En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no se han actualizado los protocolos y las mapas de navegación, de aterrizaje y despegue que debían de entrar en operación a partir del 2 de marzo. No se han presentado, no se han actualizado. ¿Por qué son importantes? Porque en, ese, en, estas mapas, en estos mapas, en estas cartas de navegación ya se iba a considerar la interactuación con los aviones que van a bajar, aunque sean poquitos, en Santa Fantasía. Y emite, jepensen emite una alerta urgente. Sí, señores, aguas, estamos solicitando a la autoridad mexicana que den a conocer rápido y ustedes estén pendientes de las actualizaciones, no se confíen. Es lo que está diciendo. Ahora, la...
0: este, es urgente, aunque nada más vaya a haber de entrada seis vuele, vuelecitos de Santa Fantasía. Aunque
1: sea un avión pitero el que salga de Santa Fantasía, pues imagínate si no sabes por dónde vas a entrar este, y por dónde te va a salir, pues <risa> entonces tienes el riesgo de una colisión. O sea, ¿para qué le estás jugando? O sea, es parte de la normatividad. Es más, el sábado también anduvimos ahí armando un buen pedo, porque resulta que el mismo Jeppensen, a través de Transponder 1200, que es un gran trabajo, encontró que frente a la llamada pista 22C, o sea, la central de aire de Santa Fantasía, hay una torre. Bueno, decían un obstáculo elevado, ya después me ayudaron los amigos del colegio de pilotos, y resulta que es una torre de la CFE de 50 metros. Y la CFE luego dijo, ah, sí, no hay pedo, ahorita la bajamos, ahorita la hacemos chaparrita. A un mes de inaugurado el aeropuerto. Ajá, pero espérate, ¿no los estaba ayudando esta empresa así, toda, toda así chingona, toda mamandona, NABLU, que dijeron, no, sí, NABLU, se va a chingar a mí, y mira, estos sí saben. No pudo ver una pinche torre de 50 metros. ¿Qué más no vio? Pues no sé. No, yo sí, ya sé que no vieron. Hay unas elevaciones a 8000 pies de altura, por donde ladean los avioncitos, ahí está el mapa ya pensé. Ahí resulta que cuando vengan, cosa que ni pasa por allá, vientos fuertes, neblina que baja un día así y el ¿Tolvaneras? otro también. Tolvaneras, que tampoco hay. Pues entonces se va a reducir la capacidad del uso de la pista central de Santa Fantasía. Va a ser un
0: aeropuerto mutiladito, chiquitito, anémico y costoso. Y polvoso. Y polvoso. Bueno. Bueno, amigo, pues fíjate que me llamó la atención esta información. Ahorita hablamos un poquito más de Rusia y Ucrania, porque, bueno, pues este la presión sobre los precios petroleros está durísimo. Yo creo que va a llegar sea, sea. en cosa de horas ya el precio del dólar del, eh, del barril, perdón, a 100 dólares eh, precisamente por unidad de petróleo. Pero vaya, mira, mira lo que reporta el, el banco alemán, el, el, este, el Bundesbank. Eh, Alemania entraría en recesión en el primer trimestre, amigo. Se prevé un repunte de la economía hasta el segundo trimestre. La, la, la rápida propagación de Omicron generó nuevas medidas de, de contención. contención que golpearon a varios sectores de la economía. Esto es Alemania, Uf. amigo.
1: Oye, qué bueno que en México no hubo Omicron, ¿eh? No, no, no. No. no, no, es, no. Más. es más, oye, oye, no, <risa> oye, <sí. risa> lo que no hubo fue contención. Oye, pero, ¿qué crees? Yo creo que vamos a poder entrevistar a un funcionario de la, del Instituto Mexicano de Seguro Social. Porque como ya dijo lópez Gatel que lo Omicron ya va de salida. Ahorita tenemos un gatelazo. Ah, ¿Pues qué crees que va a hacer el Seguro Social?
2: Sí.
1: Va a eliminar el llamado IMSS-COVID-19. Ya, hoy, hoy se elimina. Ah, ¿sí? hoy ya ¿Sí? La gente va a tener que volver a ir a las clínicas. Ajá. Entonces le vamos a preguntar
0: que si estamos fiados, en que esto es una realidad y no nos vamos a meter bueno, otra. Vamos a ver los gatelazos. Bueno, y Putin, Vladimir Putin parece olvidar la vía diplomática a pesar de que anoche sesionó el Consejo de Seguridad de la ONU. No, le valió más. Dos, dos, ahora, ahora, ¿qué es lo que hizo Putin? Putin reconoció la independencia de dos provincias uh -huh. de origen ruso que pertenecen a Ucrania, uh -huh. y donde hay movimientos separatistas, por supuesto, prorrusos. Entonces, esto materialmente pues, es llegar a la guerra por la puerta de atrás, tener el pretexto que necesitaba para invadir territorio ucraniano. Ahora,
1: fíjate que Donetsk y Lugansk eh, ya había tropas, ya había tropas uh -huh. rusas, rusas desde hace 8 o 10 años. O sea, ya estaba tomada, pues ahora con el reconocimiento de que te vamos a ayudar a que seas más independiente, pongo más tropas. O sea, en términos tácticos militares es un avance en territorio. Punto. Bueno, vamos a ver el
0: mapa Qué para más o menos. ¿eh? Aquí el tema es, este es Ucrania. Miedo. Este es Ucrania. Hacia abajo está Crimea, que se anexó Rusia a la fuerza hace algunos años, y es la salida al Mar negro. Del lado izquierdo, pues es el gran flujo, sobre todo de gas y petróleo, uh -huh. hacia Europa. Del lado derecho están las regiones separatistas que ya fueron declaradas como independientes, y, y bueno, pues este es, este es el conflicto. Ahora, anoche sesionó el Consejo de Seguridad de la ONU, que ¿sabes quién preside el, el Consejo de Seguridad este mes? En México. No, no. ¿Quién? ¿Sí? ¡Rusia! Ah, pues ya. ¡Rusia! Pues es como, como darle alas a los alacranes. No, bueno, Ahora, ya valió madre Vamos eso. a ver la ya posición. Valió Lígate, madre. Este es el primer dato. El segundo dato, fíjense, no estoy yo para decirlo, ni ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero nuestra querida amiga Lourdes Mendoza acaba de subir un tuit diciendo que al representante permanente de México ante el Consejo de Seguridad este año, Juan, Juan Ramón de la Fuente, se le vio el fin de semana aquí en México comiendo uh -huh. en un restaurante. Uh -huh. Esa es la... Puede ser la razón por la cual el posicionamiento de México en la reunión de anoche del Consejo de Seguridad en medio de la crisis de Ucrania, la peor crisis geopolítica en los últimos años, pues lo dio la subsecretaria Alicia Bárcenas. Vamos a ver. A ver, viene.
2: En Ucrania por parte de la subsecretaria Di Carlo. Asimismo, seguimos con preocupación los acontecimientos recientes sobre la situación en el este de Ucrania. Resulta crítico en estas circunstancias poner un alto a las acciones que agravan esta crisis. El Consejo de Seguridad respaldó, mediante la resolución 2202, un conjunto de medidas como el único marco para resolver la situación en el este de Ucrania. Dicha resolución debe respetarse. De manera precisa, en el caso que nos ocupa, se violentan tres principios fundamentales de la Carta de la ONU la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto a la integridad territorial e independencia política de los Estados, y la no intervención en los asuntos internos de los Estados. Resulta asimismo inaceptable que en los últimos días hayan aumentado los bombardeos, las explosiones y otras violaciones al cese al fuego, según reportes de la Misión de Monitoreo de la Organización para la Seguridad y cooperación en Europa. Exhortamos a las partes a poner fin inmediatamente a estas acciones. Queremos recordar que en esta misma sala, hace algunos días, Rusia hizo una declaración contundente en el sentido de que no invadiría Ucrania. Esperamos se mantenga el cabal cumplimiento de la misma. México reitera su compromiso con el respeto a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de la ONU, en particular las resoluciones 26, 25 y 33, 14. Nuevamente reiteramos nuestro llamado a retomar la vía de la distensión, la diplomacia y el diálogo. Muchas gracias. Pues mira. Es,
0: es Alicia, Alicia Buenroso, no
1: Alicia Bárcena, Ajá. este. Uy, pero mira, cuando menos se puso del lado de, de Occidente,
0: ¿no? Bueno, pues es que una de las cosas que dijo OCDE es México, despierten, tienen ahí junto a Estados Unidos, aprovechen, Ajá. aprovechen ya. Como ya lo habíamos
1: aprovechado. Jace, a ver, pero no lo va a aprovechar este gobierno, vas a ver que al ratito va a, salir, a, a, a eh, Vamos a colaborar a la paz internacional, cambiando el programa, sembrando vidas a Ucrania. Vamos a hacer un llamado a que se jembre arbolitos arbolito para definir claramente la frontera. La Arbolitos
0: entre Ucrania y Ajá, Rusia. Y la República Ruja, que tienen tradición. Bueno, hoy, hoy, ya fuera de relajo, <risas> hoy el canciller Hebrar dará ya una re, conferencia re, re. de prensa mediodía aquí en la Ciudad de México para terminar de fijar la postura de México en, con, ah, en torno al conflicto de Rusia. Pues no
1: vaya a ser que diga, bueno, es que sí, mexiquinskis, al grito de Gerrinskis. ¿Te imaginas? Oye. Oye, se va a activar el chip, el chip de las Sputnik, así, ¿se va a ver el chip de las Sputnik. Y ya todos nos volvemos pro Putin, este, pro Putin. Tú ya eres pro Putin. Bueno,
0: vamos a los comentarios para regresar con los cánticos de guerra. Bueno, pues este a ver bien los Genaro, comentarios. O sede o no cede la economía amorosa, fíjate, eso, con juego de o cede o no cede pues la ya economía dio, amorosa. Ya este bueno, Raimundo Ra, Velázquez Hidalgo, buenos días, tíos financieros, buen martes a todos. Black bueno. Archer Mil, eh, primer pretexto, COVID, después Ucrania, luego Putin, y vayan terminando con Plutón Pues en Plutón, no. Porque, bueno. si hay, porque si hay guerra nuclear, esto vale madre. Ana Cadena, qué desgracia con este gobierno de Mesías Tropical, tropical sin crecimiento, pobreza nos mantiene en las remesas, narco, inseguridad, corrupción en megaproyectos, vacunas, todo es corrupción, gracias. Oye, por cierto, fíjate que no lo comenté en eh, la calumnia,
1: pero ¿sabes quién salió bien librada en la auditoría? Dos Los Bocasca.
0: Sí, es lo que vi, sí. que, 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 que estaba muy contenta ahí, este. Emocionales. Que ayer hubo un gatelazo celebrando un barco que llegó con unas turbinas ahí. ¿A dónde creen que llega? Uh -huh. uh, las vamos a poner en el Paseo de la Reforma. <risa> Oye,
1: es que ejercieron casi 29 mil millones de varos y las observaciones fueron por 59 millones de pesos. Uh -huh. O sea, nada.
0: Realmente. Le fue, le fue, le fue, le fue bien. La pasaron, pero así. Como cuchillo sobre mantequilla, viejo. Bueno, Fidel Mendoza, la 4T, cuarto terciario. Es en exceso mediática. Nadie trabaja de por sí. La ardilla no les da para más que pues respirar. Sí. Y ahora solo usan la lengua para recitar estupideces de circo. Órale. Híjoles. híjoles Alberto, Andri, Santa María. Estos salinistas que no descansan. Sí, Carlos González, en México solo crece en pobreza. José Almazán, vendió la pagamos lo mismo por tener un aeropuerto que tendrá menos del 5% de las operaciones que tendría sí. el Naim. Así es, un aeropuerto Y además, pitero, pinche. Pinche,
1: pitero, lejos, inaccesible. Oye, leía que, le,
0: que la terminal de Santa Fantasía va a tener, quieren, tener, quieren ponerse a las VIP... Entonces, si los baños son de luchadores, yo me imagino Sala VIP como el la, Chompiras. Como, o no, sala como la, VIP chilanguita, ¿no? Onda, la Chilanguita, ¿no? Anda, la Chilanguita. Ándale. Ah, so, con so, música en vivo. Sala dan, VIP Sony. el Doctor Chapatín.
1: Ándale, sí, 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 así. Ah, sí, la... La de los caquitos, ¿no? Los caquitos. Los caquitos. ¿Qué otro así? Que
0: le... dios, Dice burbujas. Este, chiste, este, pistachón. Pistachón zigzag. Este... Bueno. Vamos a ver, este, Raimundo Noriega, excelente análisis. Aquí de nuevo. Gracias. Israel Jaco. Parece que en tres años esta administración ha sido más corruptos que en seis de Peña Bebé. Bueno, José Almazán la de los creadores de la línea 2 llega con ustedes el tren transísmico ya nos spoileaste un gatelazo sí, pero bueno, ahorita, Oye, pero
1: si está cañón esto, híjole, está horrible, horrible. Ahorita bueno, Arturo Durán, Mauricio tiene
0: que cubrir cuota de albures a huevo Saludos, tíos, huele a perfume. Jacó Frías, buenas, buenas, tíos financieros. Mañana eh, se rifaron con sus respuestas por tuitear Jaja de 10 en 10. Jacó Frías sí fue el que tuiteó Ajá. este tema. Aquí es donde está Adiposo, donde si estás Adiposo te consigues esposa brasileña que es millonaria y te mantiene. Dice ah, Carlos aclaro, González.
1: Sí, mira, a ver, gordos, feos, rucos, huevones. Barbones. Barbones. Tienen el futuro. Aplicamos, asegurado.
0: ¿verdad? Sí, aplicamos. Nada más nos falta el padre presidente. José Manuel Peña Muñoz de Cote, lamentable y vergonzoso este gobierno, de porquería. Saludos cordial. Salirlo al equi, por eso depender del petróleo es un pendejismo. Si bajas, pierdes, si sube, pierdes. Eres un pequeño país petrolero. Genaro, Eric, pues sí. de hecho, México ya no es un país que viva de la renta petrolera. No, más ¿verdad? bien importamos petróleo. Este Genaro, Eric, Putin le cayó como anillo al dedo a, a los dedos de la 4T. El tío de Billy, saludos a cerca y lejos. Así de claro nos explican la economía de nuestro país. Lía gracias. Zipián, gracias. tenemos un presidente y gobierno fallido, estoy de acuerdo. Ma, mate, sí. G, Medina, jajaja, ja, ja, qué buena imitación. ¿De cuál? Te la, el teje? ¿De la deje De oh, G.
1: Oh, a mandar uno programa. Claudia sí. oye, Rubalcaba. Oye, pero también unas tarjetas para darle ocupación a los soldados rusos para que den abrazos en vez de balazos. Ah.
0: <risa> Claudia Rubalcaba, hola, buenos días. ¿Dónde puedo leerlos? Les mando un abrazo y mucho éxito. Puedes leernos en nuestras redes sociales, Financiero M, Momento Financiero en Facebook, Tú, Financiero M en Twitter. Tu página, tu y este, columna. Que es mi en, columna es en DDC, en Diario de Confianza, ¿no este, a en ti Fiscal? en La Razón, en El Arsenal también pueden leer mi columna. Ajá, también en, con Luis Cárdenas Informa, ahí andamos. Eh, Julia Esteves, en, este, en, en Mundo de TV, también me pueden ver y oír. Uh -huh. Oigan tíos, ¿y lo del Naime en qué cifra quedó? ¿Se desmintió? no, hombre. No, hombre
1: a ver, a ver. La cifra ya no se la pueden sacar, son 333 mil en números cerrados millones de pesos. Para ahí les va el dato, ¿eh? que nadie, bueno, yo sí lo saqué el lunes, pero el lunes no estaba aquí para contárselo. ¿Sabes cuánto pagamos de pinches intereses por los bonos Mexcat? ¿Cuánto? El año B 2020 pagamos 7 mil 845 millones de pesos. ¿Qué representa eso? El presupuesto de las universidades
0: puro tiradero, Ah, puro tiradero. O sea, vamos intereses. a los gatelazos, vamos. Bueno, pues una nota, una nota relevante de hoy que debió de haber sido de las notas que van hasta el principio, pues se convierte en un gatelazo. ¿Por qué? Porque la empresa Baker Hughes, esta empresa, uno de cuyos eh, funcionarios era el propietario de la Schilling, casa donde el vivió story. el señor Schilling donde vivieron José Ramón López Beltrán y su esposa, pues salió a negar que exista conflicto de interés en la casa de Houston. Y bueno, ya con eso, pues todos los chairos dijeron... ¡Ya ven! Se imaginan... Se imaginan ustedes... Está se, se imaginan ustedes a Grupo Iga saliendo a desmentir cuando la Casa Blanca de la Gaviota... Miren al ejecutivo de Baker Hughes y ahorita les digo Ajá. el detallito que nos falta porque está padre. Bien. A ver, vienes. Lánzate.
3: Estamos ...en México y empiezo con este punto. revisamos los contratos que han salido en los medios que hemos tenido con Pemex... Y les puedo decir que no encontramos ningún conflicto de interés, nada irregular uh, y totalmente de acuerdo con las leyes mexicanas y las prácticas eternas. Referente a lo que salió de las alegaciones, eh, el señor Keith Schilling fue empleado de Baker Hughes durante 2016 y salió de la empresa en diciembre de 2019. Durante su tiempo en Baker Hughes, él trabajó bajo nuestro, nuestro grupo de Norteamérica. Y, y dentro de Baker Hughes, México
0: no está bajo el grupo de Norteamérica. México. A ver.
3: Bueno, amigo. A
0: ver. Primero, el cuate de Baker Hughes dice: Hicimos nuestra propia investigación y no hay conflicto de no, interés. Entonces, no, bien. nosotros. Bueno. Nunca. ¿Sabes dónde.? ¿Está hablando el señor? Dónde? ¿Desde dónde está hablando? ¿De en... quién es ese micrófono? ¿De quién es el atril? ¿De dónde está esa sala? En las oficinas de Pemex. Pemex. En <risa> las oficinas de Pemex. En otras palabras, para decirlo
1: en claro, es como, mira, yo soy Baker Hughes. Digo, no, por supuesto, nosotros no hemos cometido ningún ataco a la nación, ¿verdad que sí, Pemex? Y me pregunto a mí mismo, y salgo de petrolero. <risa> Y digo, sí, no, neta, neta El señor es bien honesto, sí Nunca se chingó la lana, ¿verdad que sí? Y otra vez Claro, yo nunca te robaría O sea, Es la misma chingadera En
0: Pemex Pero para el presidente López Obrador Pues esto eh. es Esto es un complot A ver, ¿qué dijo el presidente?
3: Estamos enfrentando A un bloque Conservador yo agregaría corrupto a una mafia de poder que dominó el país durante 36 años entonces ni siquiera es un asunto personal o periodístico es una disputa por la nación. A veces eh, se gana el gobierno, pero no el poder. Y aquí sí, es una lucha de poder, con dos concepciones distintas. La concepción...
1: A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que está diciendo ¿Qué? es... Defiéndanme mis pendejos. ¿Qué? O sea, mi ¿Qué hijo gatelazo, y yo eh? somos la nación. Nosotros somos el destino. No pregunten cuánto gana mi bodoque que Dios,
0: ¿Qué gatelazo se aventó el presidente de la República diciendo a veces se gana el gobierno, pero, pero no el... se gana el poder? ¿Qué tal? Bueno, es el gobierno del no poder. ¿Qué tal? Esa este es la gatelazo? mafia del no poder. ¿Qué? Oye. Oye, y luego y luego deja tú que diga que sí lo tiene Demuestra que sí lo tiene Pero bueno es, pero, es a ver, Mira, es increíble Si esto es un tema que tiene que ver con ¿Cómo dicen? Con el destino de la nación Ajá, ¿cómo con dijo? El, Sí, con los proyectos de con la el, Bueno, ¿por qué se tardaron 17 días En salir a hablar del proyecto no, de No, ¿y la por casa? qué
1: sale el tribago este, Con un documento todo Ficticio, todo fake A decir, no, sí, 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 yo renté Pues no era luego, luego para decir Oye, yo nada más quiero preguntar Qué bueno que, que los gorditos tenemos futuro, ¿no? Que los feos tenemos futuro. Bueno, que los
0: huevones tenemos futuro. ¿Pero de qué trabaja? Nunca coincidí con Genaro Villamil durante años eh, reportero de Proceso. Un reportero combativo. Un reportero que defendió siempre desde sus ideas. Hasta que se volvió un pinche lambiscón. La, a la libertad de expresión. Qué cosa Hasta que fea. se volvió un pinche Bella, Genaro Villamil actualmente encabeza los medios de comunicación del Estado mexicano. Y fijó este tuit en su perfil con lo que acabamos de ver. Uh -huh. Baker Hughes diciendo en las oficinas de Pemex, fíjense dónde ahí se ve el logo Atrasito, de Pemex. Ahí está el logo
1: de Pemex. Ya, y las eh, patitas del monumento... ¿quién crees que es? Es Lázaro Cárdenas. Es Lázaro
0: Cárdenas. Es Lázaro Cárdenas. Bueno, entonces dice: no hubo, no encontramos ningún conflicto de interés y lo dice: cállense, babosos. Oye, oye ya me ahí di cuenta. Está. ¿Sabes qué me di
1: cuenta? Ahí en ese estatua, en el monumento del Tata Cárdenas, él sí se hacía bien las bastillas, no como el presidente López Obrador, que lo está como del sargento Chiricuto.
0: <risa> bueno, ¿No? este mismo personaje que hoy encabeza la red de medios del Estado mexicano, tuiteaba esto hace algunos años. A ver. Hace uh. algunos años. ¿Se acuerdan de la Casa Blanca? Ajá. Bueno, este mismo personaje dice uno de los grandes memes del día para Virgilio Andrade. El que investigó la Casa, la Casa Blanca, amigo de Peña Nieto, y que dijo que no había conflicto de, de interés. interés que bueno, revisó
1: los, las declaraciones
0: fiscales, las declaraciones fiscales de la Gaviota. Bueno, amigo, lo único que faltó en aquella época, en que. O sea, ahora, no, siempre hay un tweet uh -huh. Lo único que faltó en aquella época es que Grupo IGA dieron una conferencia de prensa en los pinos, pinos y decir, para decir que no había conflicto de interés. Ahora, nada más
1: que algo, mis, mis chairos que salieron a decir, eh, pónganse vitacilina, conservas ya ven, ojalá los de Mante Baker Hughes. Imagínate, unos pseudocomunistas pidiendo la protección de una empresa capitalista. Pero a ver, chavos, hay una madre que se llama Security Exchange Commission que sí está ahí haciendo... Es la haciendo Comisión un... de Valores de allá de Estados Unidos que está haciendo una investigación. Ajá. Vamos a ver, porque ahí sí... No valen las influencias de papá.
0: Bueno, martes de la salud, martes de gatelazo de Gatel. Arráncate, mi. Por mil. supuesto, Gatel nos recuerda lo que es una curva plana. Eh, en esta ocasión, aprovecho para que ustedes visualicen. Qué amable. Lo que. En su momento destacamos como una curva plana. No quisiera perder la ocasión de que la vuelvan a visualizar dos años después, cuando hablamos de que aplanamos la curva en el inicio de la epidemia. Esta curva es evidentemente más plana que cualquiera de las otras tres, no se diga la más
1: reciente. ¿Cuál fue en su momento la importancia estratégica de este aplanamiento de la curva mediante las medidas de las o sea, jornada nacional? Ustedes, ustedes lo que vieron fue la planicie pero realmente todavía nos faltaba subir al pico de Orizaba. No, man, no o sea, Después de 600 mil muertos. Después de 600 mil muertos. Insiste en decir, desgastar saliva. De hecho, sí pasaste ayer lo del duende, ¿no? A
0: huevo. Lo de... Él? Sí. Bueno, lo de Alex Lora. Lo de, bueno. lo de Alex Loro. Alex Loro Alex, Alex Loro. Loro. Sí, Loro. Bueno, sí, sí. bueno, bueno, se fue en contra de Alex Lora cuando se trataba de una imitación del Duende, el preguntón. duende preguntón. cosa bueno, el último gatelazo de hoy ¿dienes? estas imágenes fíjense lo que van a ver es una vía ferroviaria nueva después del paso del primer ferrocarril que pasó por ahí nueva en el Istmo de, de Tehuantepec Ahí está Se quebraron Se quebraron
1: Los rieles Los durmientes Más bien uh -huh. Sí, bueno, Y se torcieron los rieles Se torcieron los rieles Amigo ¿Qué pasó aquí? A ver, mira Vamos a poner el lugar fue en el municipio de en Matías Romero, en el, una comunidad llamada Palomares. ¿Y qué fue lo que pasó? A ver, como las empresas que comunican todavía en el antiguo trazo pidieron, oigan, no nos vayan a dejar sin tren como pasó con, este, eh, con el Tren Maya. Ya ves que con el Tren Maya en chinga quitaron los rieles y ya no hay ni cómo meter material petro ¿no? allá a la construcción. Bueno, entonces las empresas dijeron, déjenos pasar, órale. Los dejaron pasar, pero aquí hay un grave problema de construcción que sí se está investigando. ¿Por qué chingados no había balastro? El balastro son estas piedritas grises de origen este, eh, tectónico, básicamente son muy duras, que sirven precisamente para dispersar la presión y la fuerza que ejerce el paso del tren. Ustedes pueden apreciar ahí, no hay balazo, no están estas piedritas. Se quiebran los durmientes. Claro, porque pues ahora sí que les dejan ir el fierro con toda la fuerza y pues no hay durmiente que aguante tal fierro, ¿no? Imagínate, estás tú aquí durmiendo bien chido y te avientan de repente la, la, de, la de sin huesos. Bueno, este. no, pues cierro yo
0: con un gatelazo alburero. Aquí se aplica el cambio de riel. Aquí Amigo. sí cambio de riel y cambio de durmiente. Porque bueno. el riel se arrugó. Bueno, pues amigos, amigas de Momento Financiero, hasta aquí llegamos el día de hoy, ya no nos vamos a ver. ¿Nos quedamos con los rieles? Sí. Nos vemos mañana.